was tut der Heilige Geist? Und hier würde ich eher wieder versuchen, aus der persönlichen Perspektive ein bisschen was zu erzählen, was zu sagen. Also ich habe das beim letzten schon irgendwie auch schon gesagt, dass es in erster Stelle, glaube ich, der Heilige Geist, der nicht von außen kommt, ist nicht nur das ein äußerliches Phänomen, sondern vor allem etwas Innerliches, das er in uns tut. Und ich habe das auch schon in, bis in, in Hinblick auf die eigentliche Berufung getan, aber wo ich auch das sehr, sehr stark mache, merke, ist, dass er uns eine Sicherheit gibt im Glauben. Einige von uns euch wissen, dass ich hatte mich vom Glauben entfernt. Ich sage immer, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ganz 100% stimmt das nicht, weil man kann und kann oder nicht aus der Kirche austreten. Aber ich hatte mich halt entfernt. Und in der Nacht, wo ich dann halt, das ist eine lange Geschichte, aber ich bin dann jeden Morgen, ich war zwischen zwei Studien, ich war in Deutschland, im in, in Chicago, in der Nähe von Chicago im Studium und wollte dann in, in Deutschland weiter studieren im Herbst. Meine Eltern hatten gerade einen großen Fehler gemacht, weil sie, oder was heißt Fehler, sie hatten eine Ranch gekauft und sie hatten ähm, die alte noch nicht verkauft gehabt, und dann sind die Landpreise gefallen, dann haben sie alles verloren und da war nichts auf dieses neues Grundstück außer viel Wald und ein Wasserfall. Und die Südseite von dieser Ranch war die Grenze zu USA und die Westseite war ein Riesenfluss, wo kleine Flugzeuge drauf gelandet haben, wenn sie über die Grenze gehen wollten. Mussten dort einchecken. Wasserflugzeug auf dem Fluss landen und von unserem Grundstück auf dem Fluss gab es eine große Klippe und ich bin dann halt jeden Morgen, weil ich mein, mein ich hatte so ein bisschen eine Krise und wollte halt wieder, der Gedanke sollte ich jetzt mich wieder näher annähern, an, an, vor allem das mit dem Papst hatte ich halt so ein bisschen Schwierigkeiten und, und wie soll das sein und dann bin ich jeden Morgen, habe ich mein Gewehr genommen, habe so getan, als würde ich jagen gehen. Ähm, habe auch mal ab und zu mal was geschossen, sodass es nicht ganz so blöd ausgeschaut hat, wenn man nichts ähm, schießt. Aber eigentlich habe ich nur Gebet, also wahrscheinlich die ehrlichsten Gebete meines Lebens gemacht. Und dieses Gebet bestand aus einem, einem Wort, vor allem es war ein, ein Schrei zum Himmel um Hilfe. Und gut, eine lange Geschichte ist, bla bla bla, ist, ist jetzt nicht so wichtig, aber was ich sagen wollte, ist, in der letzten Nacht, es war an einem Samstagabend im September 1993, war ich immer noch um drei Uhr in der Nacht, weil nächsten Tag war Sonntag. Und ich war schon lange Zeit, so zwei Monate hat das gedauert. Mache ich jetzt die Entscheidung, wieder in die Messe zu gehen am nächsten Tag oder nicht? Und, und so gegen zwei oder drei Uhr in der Früh habe ich die Entscheidung getroffen, ja. Und das war vorher so schwierig, aber in dem Moment, ich glaube, für jedes Argument dafür, habe ich wieder tausend Argumente gefunden dagegen und nicht. Und, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, eigentlich du müsstest jetzt mal springen, nicht? du müsstest mal den Sprung des Glaubens machen. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, war eine unglaubliche Sicherheit da. Das war ganz erstaunlich. Also sehr beeindruckend. Ähm, wo man merkte, dass irgendwie nicht, du machst einen Schritt auf Gott zu, des Vertrauens und der fängt dich total. Das war ein bisschen meine Erfahrung. Ich habe hier ein Bild von Willy Graf dessen Seligsprechungsprozess im Gange ist. Er war eine von den äh, aus der Nähe von Köln in der Resistance, die Weiße Rose ähm, gegen den Nazis. Der ist gestorben. In, ich glaube, 1943 haben sie ihn umgebracht. Er ist, hat diesen 
es gibt diesen Satz, nicht es muss sich etwas ändern, sondern ich muss etwas tun. Nicht nur man fragt, wo, nicht wo, wo kommt so jemand, so eine Sicherheit einfach für seine Prinzipien und seinen Glauben zu stehen, das nicht ganz normal ist. Also so eine Stärke, so eine innere Stärke, so eine Sicherheit. Ich glaube, das ist ein, etwas, das der Heilige Geist total uns wirkt, ist diese Sicherheit. Dieses und vielleicht gibt es Momente in unserem Leben, wo wir Zweifel, wo wir Probleme haben, aber ich glaube, wenn wir Momente diese Sicherheit haben, das ist etwas Tieferes als nur Oberflächlichkeit, sondern da, da, da gibt uns jemand eine Sicherheit, die weiß nicht, sonst nicht ganz erklärlich ist. Ähm, ein, eine andere Sache, dass, dass der Heilige Geist auch tut, er gibt uns tief in unserem Gebet zu Gott. Und nicht immer. Aber es gibt Momente, wo man merkt, da gibt es eine unglaubliche Tiefe. Ich hatte, durfte das sogar einmal sogar mal erleben, so zwei, drei Jahre lang. Und ich habe dieses Bild hier, weil ich habe ein Bild in meinem Zimmer, das ist Velasquez, die Kreuzigung, also der, der Künstler hieß Velasquez. Und ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe zwei, drei Jahre vor diesem Bild eine Stunde jeden Tag beten können in der Früh. Wir machen eine Stunde Betrachtung, Meditation, Christi Meditation in der Früh immer als Orden. Und, und manchmal ist es halt schwierig und es ist, aber oh, es ist endlich vorbei, die Zeit und so. Also es ist halt, aber es gab so zwei oder drei Jahre, wo ich das war so ein Geschenk, so eine unglaublich tiefe Gebetserfahrung haben macht dürfen in dieser, mit dieser Betrachtung vor diesem Bild, vor was Gott für mich gemacht hat. Und, und ich merke durch meine Begleitung auch von Menschen immer wieder, dass, es, dass der Heilige Geist gibt so Geschenke, so Momente, wo er uns total in die Tiefe führt, um, in, diese, in diese Beziehung auch zu ihm. Eine weitere Sache, was, was der Heilige Geist, auch Wirken des Heiligen Geistes ist, ist, diese wirklich persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Also, dass Christus erfahren wird als, als Freund, als Wegbegleiter, als, nicht als Ferner, der jemand, irgendein Typ, der vor 2000 Jahren herumspaziert ist, ein paar Leute begeistert hat, das war's, sondern der heute lebt, der auferstanden ist und der eine, mit dem ich wirklich eine Beziehung leben darf. Und, und ja, es gibt Höhen und Tiefen auch wie in jeder Beziehung, aber ich ich denke auch immer wieder, was für ein Geschenk es ist, gerade für mich als Priester. Ich darf ungefähr, also wir beten uns um die vier Stunden am Tag. Das heißt, so 30 Stunden exklusiv Zeit mit denjenigen verbringen auf dieser Welt, die ich am meisten liebe. Also sogar welche Ehebeziehung passiert das nicht, weil das mit den Kindern beschäftigt und das in die Arbeit gehen. Also es hat schon ein Riesengeschenk. Aber ich glaube, der Heilige Geist, was er macht, er zieht uns in eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, was auch nicht ganz normales natürlich kann man von außen jetzt manche würden sagen es ist nur Projektion oder Einbildung oder ich empfinde es halt nicht so ja. um, um, ein anderer Bereich wo ich immer wieder wenigstens und merke viele die ich auch begleiten darf merke wo der Heilige Geist wirkt ist einfach ein unglaublicher manchmal auch weniger aber manchmal auch wirklich tiefer Friede nach einer Beichte ja. Ich gehe jede Woche oder versuche jede Woche, jeden Dienstag zur Beichte zu gehen. Und nicht, ich sage nicht, dass jeder jeden Dienstag oder jede Woche zur Beichte gehen sollte. Viele, ich merke einen Rhythmus von einmal im Monat oder halt wenigstens jede zwei Monate oder so, ein, ein schöner Rhythmus. Und es ist immer eine Überwindung. Es ist immer mühsam vorher. Obwohl ich das schon seit 25 Jahren mache. Aber danach ist, ein, ist ein, einfach ein, ein, ein ganz besonderer Friede. Ich weiß nicht, ob ihr, diejenigen, die es hier machen, auch die, das erfahren. Ähm, 
Und manchmal ist es echt tief, manchmal ist es echt beeindruckend. Ja, und ich denke besonders gerade vielleicht mehr zurück in den Momenten, wo ich auch etwas schwerwiegenderes zu beichten hatte als heutzutage. Also je wahrscheinlich auch, wenn man merkt, was man vergeben, was einem vergeben worden ist, desto beeindruckend ist dann auch diese Erfahrung des, des Friedens. Oder nach dieser Geschichte, was ich euch gerade erzählt habe, dass ich dann drei Uhr in der Früh, später nachher habe ich eine Lebensbeichte gemacht, die ich dachte, so eine halbe Stunde gedauert hat. Diejenigen, die auf uns warten, haben mir dann erzählt, es hat vier Stunden gedauert. Der arme Pfarrer, der arme Priester, nicht, der hatte so eine Geduld mit mir. Ich habe das, hab das gar nicht realisiert. Das hat vier Stunden gedauert. Oh Gott. Aber der Friede nach so einem Moment ist einfach. Ist, ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Also das ist etwas, wo man auch merkt, der Heilige Geist am Wirken. Ähm, bevor ich dazu was sage, ich, ich glaube auch, was der Heilige Geist auch tut, er hilft uns, das große Ganze zu sehen, eine gewisse Ausgeglichenheit. Die Extreme sind eher Zeichen des Ungeistes. Als jemand, der irgendwie komisch fromm wird und und auf einmal ähm, jede Woche eine, ein, ein, eine Novene nach dem anderen zu der heiligen Philomena von... Also, wo es nicht mehr... Nichts gegen Novenen, aber, aber eine, eine unausgeglichene Frömmigkeit, nicht? Wo, also es ist ein bisschen, es wird, wo es ein bisschen komisch, komisch wird. Ja? Ähm, da, also das ist nicht der Heilige Geist... Der Geist lebt nicht in Extremen. Also schon ist es eine radikale Hingabe an Gott, ja, aber er entmenschlicht uns nicht, sondern macht uns noch mehr menschlich. Und ich glaube, das sieht man auch gerade in Heilig, durfte ich erfahren, in heiligmäßigen Menschen, die ich sehr schätze, sie sind sehr ausgeglichen, sehr balanciert, nicht irgendwie, ja, komisch. Und er treibt uns auch die Wahrheit zu sagen, immer mehr, nicht weil er ist der Geist der Wahrheit, in der Wahrheit zu leben. Und, und zunehmend merke ich, wie, wie schön auch das ist und auch vielleicht immer wieder eine Herausforderung, natürlich nicht, dass wir lügen die ganze Zeit, aber wirklich wahrhaftig zu sein, ja? also wirklich nur das zu sagen, wovon ich überzeugt bin, das ist auch ein Wirken des Heiligen Geistes in uns. Dann was ich meine mit Wucht der Wunde, das habe ich schon vorher auch irgendwie erwähnt, diesen Pfeil, der uns irgendwie verletzt, der uns sehnen lässt. Der, der Duden definiert die Sehnsucht als ein inniges, schmerziges Verlangen nach etwas, nach jemandem Entferntem oder Entbertem. Also es ist ein inniges, schmerziges Verlangen, das verursacht wird von etwas. Es hat eine Ursache. Und je größer die Wunde sozusagen, je größer der Pfeil und je größer derjenige wahrscheinlich, der diesen Pfeil geschossen hat. Und eben man hat mit einem Riesen zu tun, nicht in unserem Glauben. Und das zu merken, das durfte ich halt auch immer wieder erfahren, und nicht, dass es die ganze Zeit so ist, nein, aber irgendwo ganz tief merkt man, da brennt was und, und da ist jemand dahinter. Und das ist, denke ich, wirklich auch ähm, Wirken des Heiligen Geistes. Hier ist ein Bild von einer mystischen Erfahrung von der Heiligen Tres von Avila, wo sie das erfahren hat. Und interessanterweise, ich glaube, es gibt auch, ja, okay, das geht das zu weit, aber nicht so wichtig. Ähm, Wie heißt das Gemälde? Wie? Wie heißt das Gemälde? 
Äh, du, ich weiß es. Ich, das habe ich, hab ich vergessen. Ich weiß es nicht. Ich wollte euch eigentlich von Bernini eine Statue zeigen, wo er das sehr grafisch darstellt. Ähm, aber es ist vielleicht fast ein bisschen zu grafisch. Dann habe ich dann halt gestern Abend noch irgendwo um Google geschaut, wo gibt es ein anderes Bild. Und ich habe jetzt nicht geschaut, wer das gemalt hat. Also es gibt dann andere Darstellungen. Ähm, kann ich vielleicht euch nachher zeigen. Aber ah, gut. Ähm, dann... Die was? sagen, ja, weil ich meine, Gott respektiert ja immer unsere Freiheit und es ist immer ein Wirken mit unserer Freiheit, nicht? Er zwingt uns nicht, aber er begleitet uns ständig durch, was wir manchmal nennen, auch helfende Gnade, also einfach Hilfen Gottes, dass wir, er leuchtet unseren Verstand, er stärkt unseren Willen, er zieht unseren Geist da, nicht? Und er ist ständig da und wirkt auch damit, ohne unsere Freiheit zu zwingen, nicht? Deswegen er ist dieses leise Säuseln des Windes, und er ist Gemeinschaft, nicht? Er ist die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Und seine Rolle ist es, in, also quasi im Hinblick auf uns, in diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn hineinzuziehen. Und daher ja auch zum Glauben zu führen. Ja. Ja. Passt das? Ja. Ähm, er schafft Schönheit. Und es ist schon auch interessant, nicht, dass der Mensch ist so der einzige Wesen, der staunen kann. Dieses Staunen, nicht? manchmal verlernen wir das auch ein bisschen, ähm, dieses Staunen, zu also, dass wir nicht mehr überrascht sind von den Dingen. Nicht? Über die Natur, für mich war es persönlich, sind so Momente, die Natur stark, nicht? deswegen, wenn ich mich kenne, ich liebe Adventure and Faith auf die Berge, jedes Mal für mich eine so eine Gotteserfahrung. Aber auch manchmal etwas anderes. Und zum Beispiel die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. über was die Kirche sagt zum Thema Leiblichkeit und Sexualität und Beziehung. Als ich wieder Richtung Kirche gekommen bin und Johannes Paul mal gelesen habe, der hat so ein, ist ein Riesenbatzen, das sind tausend Seiten. Er hat mehr geschrieben über dieses Thema als alle anderen Päpstfälle gemeinsam. Aber das ist einfach so schön. Nicht? Das ist einfach so, so schlüssig, wo man sagt, dass also viele Aspekte im Glauben für mich persönlich, ähm, die sind nicht nur rational nachvollziehbar, sondern sie sind einfach schön. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was der Heilige Geist auch wirkt. Ähm, oder in Menschenseele, nicht als, als Priester, besonders eine Weichte, aber auch manchmal, wir sind Vertrauenspersonen für viele. Ja, das kann man auch manipulieren und das kann man auch missbrauchen. Aber ich glaube, wenn der Priester seine Arbeit gut macht, dann versucht er möglichst zurück sich zurückzunehmen, sodass zum Beispiel in der Beichte eine Begegnung stattfinden kann zwischen Gott und diesen Menschen. Und, aber er darf trotzdem ein bisschen zuschauen. Und das heißt, man hat als Priester doch einen Einblick in sehr viele Menschenherzen. Nicht? Und manchmal ist es wirklich beeindruckend. Also manchmal hat man, weiß nicht, in der Beichte jemand, der ist so der, weiß ich, war seit 60 Jahren nicht in der Beichte, ein großer Fisch sozusagen. 
Und das, ist auch, und, da, und das ist auch irgendwie sehr schön, nicht das zu erfahren, wie jemand dann endlich wieder seinen Frieden mit Gott macht, aber manchmal auch das Gegenteil, nicht? wo man einfach sagt, boah, also ich, ich denke auch da so ein paar Beichten, wo ich am liebsten meinen Hut von meinem Kopf weggenommen hätte, wenn ich einen Hut drauf gehabt hätte und einfach aus Respekt ähm, und mich selber hingekniet hätte gerne und einfach Gott gelobt und gepriesen hätte, weil dieser Mensch, der jetzt gerade seinen Weichterblick vor mir so eine Größe war, das Umwerfen war. Nicht? Und wo man das aber gar nicht, also derjenige, der das gar nicht selber checkt, ist auch das Allerschönste, nicht? wenn jemand gar nicht merkt, wer er eigentlich ist in Gottes Augen. Also diese Demut hat mich irgendwie einge... Und also so ein eine wunderschönes Herz zu sehen. Nicht? Und das drückt sich auch manchmal aus in das Äußerliche, auch zum Beispiel für mich Mutter Teresa von Kalkutta, nicht? sie war voll mit Falten und so, aber was für eine schöne Frau, die Augen, nicht? Also Gott schafft auch die, ähm, Gott schafft Schönheit und, und der Heilige Geist, ähm, weiß nicht, also ist jemand, der, der diese Freundschaft in sich hineinziehen lässt, immer mehr in diese Freundschaft, ist einfach, strahlt von innen einfach. Und ich glaube, wir haben alle wahrscheinlich so Erfahrungen mal gemacht, wo man merkt, wie ein Menschen einfach, das ist, ein, das ist ganz besonders, der, der strahlt von innen. Und das ist mich totales Wirken des Heiligen Geistes. Ein anderer Aspekt des Geistes ist, er wird öfters als Feuer beschrieben, nicht? Und die Feuerzungen zum Beispiel bei, beim Pfingstfest. Und dieses Feuer hat mehrere Bedeutungen. Das erste ist erstmal die Reinigung. Und das ist ein großes Geheimnis, nicht? Dieses, das Gold, das durch Feuer gereinigt wird in der Bibel. Ähm, ja, also warum dieses, dieses, dieses Feuer braucht, dieses Leiden auch manchmal irgendwie braucht, aber es, es lässt vielleicht auch das Leiden in dieser Welt ein bisschen in einem neuen Licht aufstrahlen. Ähm, eines der beeindruckendsten Wirkungen des Heiligen Geistes für mich ist, ist die Einstellung zum Leid im persönlichen Leben. Ähm, also es ist ganz erstaunlich für mich, also nicht, dass ich jetzt der große Experte in dem wäre oder der große irgendwie der Checker. In Kleinen darf ich es ein bisschen erleben, aber vor allem in Menschen, die mich sehr inspirieren, darf ich das erleben und immer wieder auch sehen. Sozusagen diese Erlösung des Leidens. Also Menschen, die zwar vielleicht viel gelitten haben, aber sich nicht niederkriegen lassen durch dieses Leiden, die sich nicht verbittern lassen durch das Leid, die, die irgendwie merken, dass sie jetzt wahrnehmen dürfen in ihren eigenen Herzen, was Paulus sagt, ich ergänze meinem Leib, was einem Leiden Christi noch fehlt für die Kirche. Also, dass wir irgendwie mitmachen dürfen in diesem Ganzen. Weil das Leiden sich ist absurd, nicht? es macht keinen Sinn. Also, warum muss es Leiden geben und geben auf diese Welt? Aber Jesus anscheinend ist nicht in die Welt gekommen, das Leiden wegzunehmen, aber doch die Sinnlosigkeit des Leidens ein bisschen aufzuheben. Oder wenigstens die Möglichkeit geben, das zu tun. Und das ist ein Riesenthema, super schwierig und besonders, wenn du jemanden siehst, der leidet, ja? Also kannst leicht darüber reden, nicht? besonders wenn du nicht in der Institution bist. Aber, weiß nicht, in kleinem, darf ich wieder dürfte ich immer wieder die Erfahrung machen, dass es auch, auch so, so ein bisschen ist. Erstens, die einige Reinigung, die man selber braucht, manchmal, manchmal schwierige Situationen, die können uns eigentlich total verbittern, aber die sind auch riesige Chancen, nicht? weil es eine Chance ist, der unser Charakter schleift, wo wir tiefer gehen, wo wir, 
vielleicht Menschen besser verstehen, die in genau gleichen Situationen sind. Ich, zum Beispiel, wer kann besser jemandem helfen? Einer unserer Ministries im Zentrum Johannes Paul II. ist Hope Ministry. Angefangen, weil zwei der Frauen, also eine der Frauen im Zentrum fünf Fehlgeburten hatte. Und es jemand anders gab im Zentrum, die auch gerade eine Fehlgeburt hatte oder schwierige Zeit hatte. Und gemerkt haben, okay, aber gut, das war so schwierig für die beiden. Das glaube ich, das können jemand, der das nie erlebt hat, nie nachvollziehen. Ich habe das auch nie gecheckt, bis man mal ein bisschen mehr mit diesem Thema zu tun hat. Es redet auch niemand drüber, aber es passiert extrem viel, was für ein Leiden das sein kann für die Frauen. Aber wer besser kann jemand verstehen, der in so einer Situation ist, als eine Frau, die ihr Baby verloren hat, als eine Frau, die ihr Baby verloren hat? Das ist, also wer besser kann so eine Frau dann auch helfen? Ähm, verstehst du, was ich meine? Also ein bisschen dieses, manchmal erlaubt Gott uns auch Dinge, um vielleicht auch um andere zu helfen, die genau die gleiche Situation sind, um das zu verstehen. Oder dieses ganze Thema super schwierig, Stellvertretung. Nicht? Dass Jesus für uns in unsere Stelle tritt, also er stirbt, sodass wir nicht sterben müssen. Und warum das so ist, ist wieder ein Riesenthema, aber oder schwierig zu verstehen. Und trotzdem, ich glaube, je mehr man sich einlässt auf das auch selber, so kleine Dinge, nicht beim Alpha-Wochenende oder beim Exerzitien merke ich so oft dann, ich, und das kann man sagen, es ist reiner Zufall vielleicht, und, ähm, und nicht, dass ich jetzt große Held werde, das will ich gar nicht sagen, aber weiß ich, das verliere ich meine Stimme oder ich werde krank oder und das ist irgendwie komisch. Ja? Also manchmal, man merkt, warum muss das jetzt sein, aber irgendwie, dass manchmal ähm, Gott auch gewisse Dinge zulässt, dass, ja, vielleicht brauchst du das auch irgendwie. Ähm, Mutter Teresa sagte mal, ich habe den Paradox gefunden, dass wenn du liebst, bis es weh tut, dann gibt es kein Leid mehr, sondern nur mehr Liebe. I found the paradox that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. Und ja, das ist vielleicht auch etwas, nicht? weil es gibt letztendlich auch keine Liebe ohne das Leiden. Das fängt schon mal da an, wenn ich gerne Schnitzel esse und sie Sushi, dass ich ab und zu mal auf meinen Schnitzel verzichte. Nicht? Also irgendwie, ja, ist ein Geheimnis, aber, und der Heilige Geist aber befähigt uns, das immer mehr in diesem Geheimnis hineinzutreten. Er ist manchmal auch beschrieben als der Finger Gottes, nicht, und jeder Schmerz ist gewissermaßen auch, kann ein Finger Gottes sein, der uns modelliert in das Abbild seines Sohnes. So ein bisschen wie eine Statue, die in einem Marmor drinsteckt irgendwo, aber muss man den ganzen Stein weghauen, der, der draußen drum ist, sodass diese Statue zum Vorschein kommen kann. Und Gott möchte aus uns etwas, eine wunderschöne Statue machen, und aber das Stein weghauen tut halt manchmal weh. Und das braucht erstmal auch das Ablegen des alten Menschen, das macht er in uns, nicht, dass wir zum Beispiel unsere schlechten Gewohnheiten, also Lüge, Anerkennungssucht, ähm, zu viel auf das Essen fokussiert sein, zu viel geizig sein auf das Geld und so. Das tut natürlich weh, dass wenn der Heilige Geist beginnt, das wegzuhauen. Aber es ist einfach super gut für uns. Ähm, das Feuer weiterhin, wie er uns auch in uns wirkt, sind die durch die, durch die Sehnsuchte, die er in uns schafft. Ich, auch öfters, wenn wir fragen, wie redet Gott zu uns? Ja, öfters sind es durch die Lichter, die er uns gibt, unseren Verstand, der leuchtet unseren Verstand. Ich bin, weiß ich, beim Gebet, auf einmal habe ich eine besondere Erkenntnis. Also ich sehe etwas tiefer, ich verstehe etwas besser. 
Und zweitens, indem er unser Herz erwärmt, indem er unser Herz sehnen lässt nach etwas. Ich meditiere, vielleicht gerade Jesus, der im Ölgarten ist zum Beispiel, oder denkt über diese Schriftstelle nach und wir sagt, Vater, dass diesen Kelch mir vorübergehen. Dann lese ich ein bisschen weiter und ich höre, wie er zwei Minuten vorher noch gesagt hat, lass diesen Kelch mir vorübergehen. Und wenn dann der Markus das Ohr von, von diesen Soldaten abhackt, oder besser gesagt, Petrus den Ohr von dem Markus abhackt und Jesus das zurücktut, das Ohr wieder heilt und sagt, der Kelch, den mir der Vater geschenkt hat, soll ich ihn nicht trinken? Das habe ich tausendmal gelesen. Und dann sage ich, Moment, vor zwei Minuten war es noch, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und jetzt ist es, der Kelch, den mir der Vater geschenkt hat, soll ich ihn nicht trinken? Und, und auf einmal vielleicht, habe ich das tausendmal gelesen, habe mich gar nicht bewegt. Und heute bewegt mich das besonders. Und sage ich, ähm, Herr, wie oft... Wie oft sehe ich die Kelche überhaupt nicht als Geschenk an? Nicht? Also, nicht? Und dann fragt man sich, manchmal kann dieses, diese Sehnen dann sehr, sehr stark sein, sehr intensiv. Eine Ekstase ist letztendlich das auf extreme Art und Weise. Nicht eine extrem starke Berührung von Gott. Aber manchmal ist es viel, viel sanfter, weil Gott normalerweise, der Heilige Geist, eben dieses leise Säuseln ist. Und deswegen sind die Erleuchtungen, die er uns gibt, auch manchmal sehr fein. Man muss ein bisschen ein Feingespür dafür bekommen, dass man es überhaupt checkt, dass er jetzt gerade zu mir redet. Nicht? Aber das macht, macht also er ist, er ist Feuer, er ist aber auch Wind, nicht wie gerade, was einen gesagt haben, dieser extreme Respekt, dieses leise Säul, dieses zarte, ähm, keine ruckartige Bewegung, der Heilige Geist ist ein Gentleman, nicht er, er, er ist sehr respektvoll für unsere Freiheit, er zwingt uns nicht. Und trotzdem kann er manchmal ziemlich stark sein wie ein Tornado, den man hier nicht sehr gut sehen kann, aber ein bisschen. Ich habe einmal in meinem Leben einen Tornado gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, aber das ist echt beeindruckend, nicht ein Tornado ähm, zu erleben. Wie? Gibt es nicht so oft in Österreich, Gott sei Dank. Ja. Ähm, und manchmal, er treibt uns einfach vorwärts, er gibt uns eine Kraft. Ich denke, im persönlichen Leben, in der Zeit, wo unsere Ordensgemeinschaft das ganze Problematik hochgekommen ist, wo ich merkte, ich hatte auf einmal eine Kraft, eine Stärke, ich weiß nicht ganz genau, weiß, wo das herkam. Oder ich denke, ein, ein, ein Mitbruder von mir, den manche von euch kennen, der Pater Klaus, es gab eine Zeit, wo wir gerade eine Schule gegründet haben und er zum Beispiel, er ist ein bisschen wie, ja, er ist, ich sage das selber, glaube ich, kann ich sagen auch, nach 9 Uhr am Abend ist er fast nicht mehr zu gebrauchen. Also er ist einfach, also er ist ein Frühbettgeher und steht auch früh auf, macht sehr viel, aber am Abend ist er einfach müde. Und diese ganzen Zeit war es einfach weg. Nicht, wo er einfach jetzt sehr gefragt war und, und das musste man, da brauchte sehr viel Startmut. Und manchmal merkt man das eben auch, dass der Heilige Geist uns eine Kraft gibt, um etwas zu tun, etwas zu erreichen, dass wir gar nicht so richtig wissen, wo das herkommt. Also er kann ein Wind sein, ein, ein starken Tornado, obwohl er manchmal aber eher, doch eher respektvoll leise ist. Ähm Etwas anderes, was er macht, gerade in unserem Gebet, wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen, aber der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, die wir nicht in Worte fassen können. Im Gebet geht es vielmehr darum, was Gott in uns macht, als was wir, das, was wir tun. Und manchmal kriege ich keine zwei Worte zusammen in meinem Gebet. Ich bin im Gebet und ich denke, gegrüßt heißt du Maria, ich möchte den Rosenkranz beten, auf einmal denke ich an die Maria, die mir heute Morgen auf die Nerven gegangen ist und fünf Minuten später, ah, ich wollte eigentlich gerade Rosenkranz beten. Und man sagt, wie kann das sein? 
nicht, wo kommt das her? Und, und irgendwie fühlen wir uns so blöd, weil die ganze Zeit das Gebet ist, ich kann mich nicht fokussieren, ich kann mich nicht konzentrieren. <lacht> Wollt ihr was sagen? Nee? Okay. Also man kann sich nicht fokussieren, man kann sich nicht konzentrieren. Und wo man aber merkt, okay, das ist gar nicht so wichtig. Also wenn ich merke, meine Unzulänglichkeit im Gebet, manchmal das Einzige, was ich Gott schenken kann in so einem Moment, ist meine Zeit. Ich bin einfach da. Und da geht es nicht darum, jetzt versuchen, oh, ich ständig mit, ich muss mich irgendwie ganz stark meine Finger zusammentun und mich fokussieren und so. Okay, dann gib Gott einfach deine Zeit. Ich, das Wichtige ist, was, dass der Heilige Geist in uns betet zu Gott. Er selber tritt vor uns ein mit Seufzen, die wir nicht in Worte fassen können. Ähm, genau. Also dieses die, und das, glaube ich, merkt man auch immer wieder, eben, dass wenn wir Gott unsere Zeit geben, dass er, er macht, das macht was mit uns. Nicht? Wenn wir also jeden Tag eine Viertelstunde zum Beispiel einfach Bibelbetrachtung geben, obwohl es um mich schwer geht. Und ich frage mich, was bringt das alles überhaupt, wenn du da einfach treu bist und dran bleibst? Das macht was mit dir. Nicht Gott, also der Heilige Geist macht was mit dir da. Ähm, ich glaube, eine andere Sache, dass wir merken, ich habe hier was ausgelassen, was ich sagen wollte, ist, er bringt Einheit. Einheit ist ein anderes Wirken des Geistes. Ein Zeichen des unguten Geistes sind Spannungen. Nicht? Der zieht nach unten. Der, vor ein paar Tagen waren ich und der Sebastian, wir, waren in eine, wir hatten eine Besprechung und man hat gemerkt, es ist ein bisschen ein unguter Geist jetzt gerade da. Nicht? Und da nochmals kurz zu beten. Es gibt so Momente immer wieder, wo man merkt, hm, um, und der Geist ist derjenige, der Einheit schafft, der uns wieder, der wieder die Beziehungen herstellt. Um, und ja, das lohnt sich einfach auch immer wieder darauf auch. Das ist eines, übrigens eines der, der Unterscheidungsmerkmale, eine der ersten Unterscheidungen der Geistermerkmale. Nicht, führt das, was wir machen, zu Einheit oder eher zu Disgregation, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, um, auseinandergetrieben sein, Spaltungen und und Zwietracht und so. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch Einheiten in der Kirche, nicht erordnet die Charismen. Im höchste Charisma ist das der Liebe. Das Charisma, das alles leitet, ist aber auch letztendlich das Charisma des Magisteriums. Nicht deswegen merkt man, Paulus merkte in Korinth, ging es ein bisschen unordentlich zu mit den Charismen. Und ähm, er ist nicht... Er ist nicht auf die Idee gekommen, das jetzt einfach sein Chaos zu überlassen, sondern hat ihn auch einen deutlichen Brief geschrieben und versucht, das ein bisschen zu ordnen, diese Charismen nicht auch zu ordnen. Das ist auch die Rolle des Charismas, des Magisteriums letztendlich. Ähm, warum brauchen wir eine Kirche, sodass nicht jedes Mal, dass jemand das Wort Gott in den Mund nimmt, eigentlich nur sich selbst meint? Ähm, sagt Marokmano Guardini. Ähm, was, was ich auch merke in der Kirche allgemein ist auch heute, ist... Ähm, dass, dass der Geist auch die anderen christlichen Gemeinschaften zur Einheit führt, nicht? Und dass man heute die Ökumene, früher hat man sehr viel diskutiert über die Themen, was auch nach wie vor, glaube ich, wichtig ist, aber dass da auch irgendwie eine Einheit oder, weiß ich, dass der Geist was macht, ganz was Staunliches. Ich Kind war zum Beispiel, als Jugendlicher, wir haben öfters Post bekommen, 
in, in einem Postfach von Seventh-day Adventist Church oder irgendwelche protestantischen Freikirchen, die halt beschrieben haben, wie die Jesuiten planen, den, den USA zu übernehmen und sie haben, die Katholiken haben alle Gewehre im Keller und sie werden den Staat über... Also es war so ein, so ein bisschen ein, ein, ein totales Anti, nicht katholische und so. Und das merkt man, dass das halt in vielen Orten heute einfach viel weniger ist. Und das ist echt schön zu sehen, nicht? Oder ein Rick Warren, ein sehr bekannter freikirchlicher Pastor, der ähm, spricht in einem Interview, das ich gestern gesehen habe, von unserem Papst, nicht? Und wenn du den Papst liebst, dann liebst du Jesus und so. Also irgendwie ganz interessant, nicht? Als von einem freikirchlichen Mund sowas zu hören. Ähm, aber und das heißt nicht, dass er uns zu einer oberflächlichen Einheit führt. Ich finde auch ökumenische Bemühungen, die einfach sagt, okay, du bist gut, ich bin gut, reden wir nicht so über die Themen, das führt nicht zu einer tiefen Freundschaft. Wir müssen auch reden über die Dinge, die uns trennen. Aber, ja, also Wahrheit in der Liebe und Liebe in der Wahrheit. Aber gut, der Punkt ist halt, der führt uns in die Einheit, nicht die in der Wahrheit ist, die Jesus Christus ist letztendlich. Dann, er wirkt in den Sakramenten, ich darf das immer wieder erfahren. Nicht für mich besonders stark ist also in der Beichte. Ich, viele von euch kennen einige von meinen Beichtgeschichten, aber es ist halt echt, echt beeindruckend, wie, wie der Geist Gottes wirkt. Ich erzähle eine ganz kurz, dass ich immer wieder erzähle. Aber also bitte, derjenige, der es schon gehört hat, kann mal kurz einschlafen. Ich war in Medjugorje Beichte hören und das ist so ein Wallfahrtsort in Kroatien oder in Bosnien, besser gesagt Herzegowina. Und ähm, ähm, es war ein Nationalfeiertag. Und das heißt, ich war drei, vier Tage da. Und da, ich ändere ein bisschen Details wegen Beichgeheimnis, aber dass ihr ähm, ja, versteht, um was es geht. Ähm, ich war Beichtern und es waren vielleicht 60 andere Priester, die auch Beichte gehört haben. Meine Schlange war relativ kurz. Ich hatte Italienisch, nee, nicht Italienisch, Spanisch, Deutsch und Englisch als Sprachen. Und daneben mir hatte halt andere Sprachen. Und ähm, ich tue dort nie Italienisch, weil sonst haben wir nur noch Italiener. Es ist sehr aggressiv, sie wollen unbedingt weichen gehen. Das ist sehr eigentlich. Es war sehr nett, aber dann halt, da kommt niemand anders dran. Und gut, und dann waren halt daneben, die Beichschlange war sehr, sehr lange. Und es waren halt andere Sprachen. Und dann sehe ich halt auf einmal, wie jemand Spurwechsel macht. Und das hat mich, okay, wahrscheinlich spricht er halt auch ein bisschen Deutsch oder Spanisch oder Englisch. Und dann kommt er dran und dann sagt er eine Sache, dass, also es gibt in der katholischen Kirche fünf Dinge, die man macht, also mehrere Dinge, die mit sich, was man nennt, eine Exkommunikation mit sich bringen. Eine Exkommunikation ist, wenn man sich das so bildlich vorstellt, dass, wenn das die Sünde ist, blödes Beispiel vielleicht aber, und das, diese Exkommunikation sozusagen stirbt das Glas über die Sünde. Und er sagt, okay, der Priester darf erst lossprechen, wenn die Exkommunikation aufgehoben worden ist. Und das Ganze soll medizinal sein, also es ist nicht eine Strafe an erster Stelle, denn ja, du bist so furchtbar, sondern es soll ihnen helfen, sich zu bekehren. Nicht? Weil auf der einen Seite ist es eine Hilfe zu sagen, hey, was du gemacht hast, das war vielleicht keine Kleinigkeit, überlegst du vielleicht besser das nächste Mal. Und das Zweite ist halt noch mehr die Barmherzigkeit Gottes zu verstehen, weil es ist erst, wenn du begreifst, was du getan hast, auch wie unendlich die Barmherzigkeit ist. Gut, manche Exkommunikationen können von einem Bischof aufgehoben werden und fünf Dinge vom Papst. Und dieser, derjenige, der jetzt zur Beichte kam, erwähnte eine dieser Dinge, die zu eigentlich zum Papst müssen. Und nicht nur, weil es halt einmal passiert ist, sondern weil es zur Lebensgewohnheit geworden ist. <lacht> Könnte man jetzt viel mehr sagen zum Thema, jetzt, bitte hängt euch jetzt nicht fest an das Exkommunikation. Was ich sagen will, ist, es war 
eine sehr schwierige Beichte, weil derjenige, also kommt aus einem anderen Land, nicht? also das muss man sich vorstellen, nicht? wir kommen aus zwei verschiedenen Ländern, ganz kurz da, also wo wir unsere Wege uns kreuzen und völlig verzweifelt, ich denke, wirklich ernsthaft überlegt an Selbstmord und kann Gott, ich kann mir selber nicht vergeben, wie kann Gott mir das vergeben, also wirklich schwierig und dann kannst du halt versuchen, Gott liebt dich, aber es ist ja, heiße Luft ein bisschen für denjenigen. Das heißt, derjenige ist hier gekommen, weil gemerkt hat, was passiert ist. Nicht, weil er irgendwie bewusst geworden ist, was getan worden ist. Und die Beichte war schwierig. Am Ende, also man kann schon die Lossprechung geben unter Bedingung, dass derjenige bereit ist, Rekurs zu haben zum Heiligen Stuhl. Das macht man als Priester für die normalerweise selber, weil derjenige keine Ahnung hat, wie er das selber machen soll. Das ist auch nicht, dass es jeden Tag passiert. Das ist vielleicht mein Leben, weil ich drei, vier Mal passiert. Und ja. Tausende von Beichte gehört. Also es ist nicht sehr oft, dass sowas geschieht, aber und dann bereit ist, die Buße zu erfüllen, dass dann auch der Heilige Stuhl auflegt, was nicht jetzt große Dinge sind, nicht? aber es ist einfach nur einfach, ja. Anyway, ähm, jetzt gehen wir auseinander und ich habe immer gesagt, okay, Glück Gott, weil wirklich überzeugt habe ich denjenigen nicht wirklich können, dass Gott barmherzig ist, dass Gott ihn liebt und so und ähm, gut, zwei Tage später gehe ich auf die Straße entlang und auf einmal begegnen wir uns wieder, nicht? Und wir kommen ins Gespräch und dann sagt er auf einmal Father George und sagt, ja, so heiße ich, nicht? Und dann wird er alle Farben des Regenbogens, das ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, und dann beginnt mir zu erzählen, was passiert ist und sagt, du, ich, schau, ich war in meinem Land, ich bin völlig verzweifelt über meine Situation. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich flüchte mich ins Internet. Beginne irgendwo wild auf irgendwelche Sachen herumzuklicken. Auf einmal höre ich einen Vortrag an, wo Sie, Pater George, über die Beichte reden. Und etwas sagt mir, ich muss nach Magigoy und ich muss beichten gehen. Dann war ich alle Farben des Regenbogens wahrscheinlich, weil also das gibt's doch nicht. Ja. Das gibt's doch nicht. Also was ist die Wahrscheinlichkeit, bitte? Also zwei verschiedene Länder, zwei Tage, drei, vier, fünf Tage in Medjugorje, derjenige und ich, geht, weil der Beicht nicht so lange warten wollte in seiner eigenen Schlange, macht Spurenwechsel, ja, kommt zu mir in den Beicht. Und in dem Moment der Beichte wussten wir beide nicht, was eigentlich passiert war, sondern erst zwei Tage später. Unglaublich. Und derjenige war, ich glaube ich, war so mitgenommen in dem Moment, weil gemerkt hat, Gott liebt mich ja wirklich, er verfolgt mich ja regelrecht. Um, und, und vielleicht hat es auch noch eine Weile, ich glaube, also völlige Auswucht oder Auswirkungen zu realisieren, was wirklich geschehen war, hat noch ein bisschen eine Weile gebraucht, um wirklich tief einzusinken. Aber das sind so Momente, nicht Erfahrungen, wo ich auch immer wieder machen darf, nicht immer jetzt ganz so extrem, aber auch unterschiedliche, ich habe wirklich unglaubliche Erfahrungen machen dürfen, vor allem in der Beichte interessanterweise. Aber dass Gott wirklich wirkt in Sakramenten, nicht dass er, da tut er was und er schenkt Menschen ein, ein, eine Erfahrung ähm, einfach von seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Ähm, also zwei haben wir noch und das erste ist Ausgießung des Geistes und das macht er auf der persönlichen Ebene und aber auch auf institutioneller Ebene oder auch gewisse Orte oder Länder sogar. Man merkt es zum Beispiel in der Weckung von, von neuen Ordensgemeinschaften, zum Beispiel die Gründung der Jesuiten, völlig unerklärbar, wie, wie die sich ausgebreitet haben nicht, in der Welt. Und, oder gewisse, die Mutter-Theresa-Schwester, 
das kann man sich nicht einfach ganz normal erklären, finde ich, wie solche Dinge passieren. Und man könnte sagen, okay, viele Dinge sind vielleicht menschlich, aber auch gewisse Dinge, die einfach geschehen, zum Beispiel, weiß ich, ein bisschen näher, closer to home hier in Österreich. Für mich ein Zeichen des Geistes ist die Loretto-Bewegung. Gegründet 1990, was die alles bewegen, wie viele Menschen sie erreichen heute. Echt schön zu sehen. Die, die, die Bekehrungen, die gerade in China passieren, Wahrscheinlich eine der schnellst wachsenden christlichen Kirchen in der Welt, trotz schwerwiegender Verfolgung. Es gibt ein Phänomen auch gerade in der Welt. Und das kann man jetzt glauben oder nicht, aber es wird immer wieder bestätigt von allen möglichen Leuten, wo man auch mit Leuten redet, die sowas erfahren haben, von Muslimen, die Visionen haben von Jesus. Und das ist auch irgendwie, die noch nie von Jesus gehört haben. Nicht? Und das ist ein Phänomen, das auf alle möglichen Ebenen und unterschiedlichsten Ecken man, man mitbekommt. Das ist sehr beeindruckend. Ich durfte teilnehmen an, als wir die Tina vorbereitet haben, die Taufe. Es gibt immer den Moment, wo dann die Täuflinge zukünftig in den Bischof vorgestellt werden und er sie jetzt sagt, okay, ihr seid jetzt bereit. Und das waren früher in Wien, diese Wachsentaufen, viel, viel weniger als ich. Also vor einigen Jahren, als ich noch da war, vielleicht 70, 80 und jetzt über 252, weil viele Muslime halt sich jetzt äh, sich, ähm, taufen lassen. Und diese Feier ist immer mit Polizeischutz und ähm, höchstgeheim bis zum letzten Augenblick, welche Kirche es überhaupt sein wird. Und waren halt da. Und die Geschichten von diesen Leuten, nicht weil sie erzählen ein bisschen, also nicht alle, aber einige sind, sind ausgewählt und erzählen ihre Geschichten, total beeindruckend, wie da der Heilige Geist einfach wirkt. Oder ich denke an eine Pfarre, wo ein, ein Freund, Priesterfreund von mir ist in Detroit, die haben irgendwie sowas wie 3.000, 4.000 Leute in der Messe am Wochentag. Ja, mit, also fünf Messen am Wochentag. Die machen viel mit Alpha, aber das ist nicht mehr ganz normal erklärlich. Ja? Wenn du daneben hast, eine Kirche... Also wie, wie passiert sowas? Ja? Also man merkt, also da, da segnet Gott etwas. Und und ich glaube, jetzt ein bisschen noch das noch mehr näher nach Hause zu bringen. Ich habe gemerkt, zum Beispiel jetzt bei uns in Wien, wir haben, ich hab, jahrelang haben wir versucht, etwas mit Teenager zu machen in der Stadt Wien. Hat überhaupt nicht funktioniert. Zehn Jahre gegen die Wand. Irgendwann habe ich es gecheckt. Ja, aber mit Studenten macht Gott was. Ja? Und dann vielleicht statt versuchen, mein Ding durchzuziehen, sollte ich schauen, was segnet Gott gerade. Und dort nicht zu aber. Und ich glaube auch, das hat auch Auswirkungen auf das persönliche Leben, hinzuschauen, wo macht der Heilige Geist gerade was? Und wo kann ich da mitmachen? Und dann ein letztes, ein letztes Ding, was ich erwähnen möchte, ist es Wirkung des Geistes trotz der Gebrochenheit. Und hier ist für mich das Paradebeispiel unsere eigene Ordensgemeinschaft, unsere eigene Bewegung, jetzt nicht Toretto, sondern das Regen Christi. Ich meine... Wir haben wirklich ein Desaster gehabt. Also ein totales Desaster. Unser Gründer ist, hat nicht nur das Doppelleben gehabt, hat drei verschiedene Pässe gehabt. Drei verschiedene Identitäten gehabt. Ja. Der war ein Ölscheich in einem Leben, ein, also ein Gründer von einer Ordensgemeinschaft in einem anderen und ein, ein Verbrecher der höchsten Rangordnung, ja, der einfach Geldmissbrauch, Missbrauch von Kindern, ähm, Drogen, ja, Handel, alles mögliche, ja, was man sich vorstellen kann. Und trotzdem, zehn Jahre später, nach diesen ganzen Reinigungsprozess, das sicherlich, also du sagst, okay, das ist der Tod der, der Gemeinschaft, also, also das ist aus, fertig, nicht, da kommt, geht nichts weiter. Und trotzdem, ich sag, trotz allem, ich habe jetzt mal die Statistiken angeschaut, äh, vor ein paar Tagen, 
Wir haben heute 190.000 Studenten und Schüler in 150 Schulen, 14 Universitäten weltweit. Es gibt fast 30.000 Nein-Mitglieder unserer Bewegung Wayne Christie. Nur um einen, also einen kleinen Bereich zu sagen, es gibt also vieles, das passiert weltweit, wo man sagt, das ist nicht mehr ganz erklärlich. Es ist menschlich einfach nicht mehr ganz erklärlich. Und, und da merkt man, der Heilige Geist, der macht auch Großes in der Schwachheit. Nicht? Er, er, er reinigt, er, er, er tut das alles, aber und das ist irgendwie für mich ein bisschen das Schlusswort fast, jetzt, was tut der Heilige Geist, wenn er zum Beispiel, für mich ist immer das Paradebeispiel, wenn er mit uns irgendwas noch anfangen kann, ja, dann, dann kann er auch mit jedem was anfangen. Also das ist das, also, das ist so eine ein, ein schöne Sache, nicht, dass er durch unsere Schwachheit auch, trotz unserer Schwachheit auch manchmal Großes, wirklich Großes tun kann. Ich hatte diese Übersicht über ein paar weitere Dinge, dass er ja, also die göttlichen Tugenden, die er uns erweckt, Glaube, Hoffnung, Liebe, dass er die menschlichen Tugenden auch perfektioniert in uns. Also es das heißt, Gott, Gott rettet nicht nur unsere Seele, sondern er vergöttlicht den Menschen. Wie funktioniert das? Dass wir dann auch göttlich handeln können. Das heißt, dass zum Beispiel die Tugend der Klugheit oder die Tugend der Tapferkeit rein menschlich gesehen ist eine Tugend. Eine Tugend kommt wie? Durch wiederholtes Tun. Aber was der Heilige Geist beginnt zu tun, er hebt diese Tugenden auf eine ganz andere Ebene, sodass wir mit seiner Hilfe in teilhaben an der göttlichen Klugheit, an der göttlichen Tapferkeit. Das ist, also er vervollkommnet den Menschen. Und, und das ist sehr, auch sehr verheißungsvoll, finde ich, nicht? weil besonders wenn wir gefangen sind, zum Beispiel in gewissen schlechten Eigenschaften oder Süchten, in Anführungszeichen, wo wir glauben, da kommen wir nicht raus. Ich bin nicht der einzige Mensch, der jemals das Problem hatte und ich bin auch nicht der Einzige, der rausgekommen ist. Also das, der Heilige Geist macht da was mit uns. Dann gibt es die Gaben des Heiligen Geistes, die sieben Gaben, Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Starke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Die Tugenden werden dann auch noch vorkommen durch die Gaben des Geistes. Und dann die zwölf Früchte. Es gibt unterschiedliche Listen, aber öfters spricht man halt von diesen zwölf Früchten, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit. Ähm, sie, ja, siehe Galater 5, übrigens Keuschheit, hier verstanden nicht als jemand, der sich irgendwie zwängt, zwingt etwas zu tun, sondern es ist ein freier Umgang mit diesem ganzen Thema, der, also dieses auch stehen lassen können und nicht gierig an sich reißende Dinge. Ähm, also wer sich dagegen an den bindet, der ist ein Geist mit ihm. Und das ist, was Gott macht. Er möchte uns immer mehr verwandeln in ihn. Also irgendwie zusammenzufassen, was macht der Gott, der Geist Gottes? Er gibt uns Sicherheit im Glauben. Er gibt uns Tiefen in unsere Gebetserfahrungen. Er zieht uns eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hinein. Er stärkt uns durch den Frieden. Er hilft uns, das große Ganze zu sehen. Er gibt uns Ausgeglichenheit. Er treibt uns, die Wahrheit zu sagen, ähm, er schafft Schönheit, er ist ein Feuer, das reinigt, aber auch entflammt. Ähm, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, wie ich mich wünschen würde, dass es schon brennt, sagt Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Ähm, er ist ein Wind, er ist extrem respektvoll, aber manchmal treibt er uns auch echt so richtig an. Er wirkt in uns im Gebet, dass, auch wenn wir nicht wissen, wie wir selber beten sollen. Er schenkt uns Einheit und führt zur Einheit. Er 
er in, was macht er noch? Können Sie dann? Was macht er noch? Er wirkt in den Sakramenten. Er schenkt eine Ausgießung des Geistes sehr oft im persönlichen Leben oder einfach auch zu Gruppen. Und er wirkt trotz unserer Schwäche. Und das ist sehr, ich glaube, das wird uns sehr viel Vertrauen geben, auch wenn wir jetzt heute Nachmittag in echt anflehen kommen, das anflehen wollen, dass er echt kommt und unter uns wirkt. Das ist derselbe Heilige Geist, der vor 2000 Jahren die Jünger herabgekommen ist, nicht ein anderer und der kann auch in uns mächtig walten und das wollen wir jetzt auch bitten. Also danke fürs Zuhören.